0: Play for free at ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.com. Orga. Hoy nos acompaña Karim Eggers, ESG Managing Director de KPMG Chile. Karin tiene más de 15 años de experiencia liderando equipos de trabajo multidisciplinarios y proyectos estratégicos de alcance latinoamericano en materias tanto ambientales y sociales como de gobierno corporativo ESG. Desde su rol de consultora, apoya a las empresas en las transformaciones requeridas para abordar desafíos de negocio vinculados con la urgencia climática, el combate de la desigualdad, la transparencia y el fortalecimiento de los gobiernos corporativos, entre otros aspectos. Además de liderar la unidad de negocio de servicios ESG de KPMG Chile, representa a la compañía a nivel global ante el World Business Council for Sustainable Development y coordinando localmente la red de Women Corporate Directors el 2016, Karin fue distinguida dentro de las 100 mujeres líderes por mujeres empresarias y el mercurio en Chile. Karin, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter, por la invitación. Encantada de estar acá.
0: Para nosotros y para la gente que nos acompaña es extremadamente interesante conocer los casos de consultoras y empresas de auditoría tan importantes como KPMG. Y como contexto, Karin, te agradecería que comenzáramos contándonos un poco la historia, la presencia y las principales líneas de negocio que sigue KPMG en el mundo, en América Latina y en Chile.
1: Bueno, KPMG nace eh, como una empresa auditora en Holanda, ahora su matriz está en Estados Unidos principalmente. Es una red de muchas consultoras a nivel mundial, una de las famosas llamadas Big Four, y que también ha empezado a desarrollar con cada vez más fuerza el mundo de la consultoría, además de todos los servicios de eh, consultoría en temas de tax and legal, servicios legales también y de Y dentro del mundo de la consultoría, que le llamamos advisory, eh, está esta línea ESG por la cual KPMG hace dos años lanzó un plan estratégico con, con mucha fuerza de potenciar lo que era la consultoría y llegar a ser líderes en materia ESG. Es, es decir, algo eh, poco usual para el mundo de las auditoras, sino llegar a ser líderes en materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y eso se llama Impact Class. Por lo tanto, hay toda una estrategia global con muchos recursos eh, disponibles, con capabilities con profesionales, con inversiones en tecnología y diferentes hubs de conocimiento para potenciar la red de KPMG en estas materias, tanto a nivel global como también latinoamericano. Y obviamente eso baja a cada uno de los países. Y de ahí que yo llegué, bueno, llegué el 2021, a ver, sí, el 2021, en enero del 2021 a KPMG Chile.
0: Y como señalas, claro, ESG de a poco ha ido creciendo, pero cada vez por lo que vamos viendo se va convirtiendo en una de las áreas más importantes o por lo menos de, de mayor presencia también mediática por, por la importancia de este tema en industrias que son distintas y muy, y muy diversas. Y yo creo que esa es una de las cosas como más importantes y más interesantes para nuestro público, que ustedes tienen esta oportunidad de colaborar con distintas industrias, en distintas actividades y en un marco más general, Karin, ¿cuáles han sido, antes, antes de, 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 de sumergirnos más en el tema de, de ESG, pero cuáles han sido las principales megatendencias, que es algo que hablamos permanentemente en el podcast, que ustedes están viendo a nivel transversal en distintas industrias uh -huh. y global? Bueno, sabemos que los negocios... Eh
1: están atravesados por estas megatrends que se llaman y que el World Economic Forum eh, relata muy bien, eh, que no las voy a resumir, pero tienen que ver con este crecimiento de la población, que tienen que ver con el impacto de las tecnologías, la automatización, con la migración de las poblaciones hacia las ciudades o centros urbanos, eh, todo el impacto del cambio climático y la nueva manera de producir que se requieren las empresas con cada vez menor eh, consumo de recursos naturales, con la crisis de los stocks en las cadenas de suministro eh, por lo tanto hay un montón de tensiones que se están dando en los escenarios en los cuales las empresas antes estaban habituadas a hacer negocios y que hacen que hoy las empresas estén en un proceso de repensarse, y pasa algo súper importante con la relación de las empresas con sus grupos de interés yo creo que solíamos mirar la empresa como una actividad un poco aislada y hoy día una tendencia fuerte, y así lo reflejan todos los estándares de, de reporting, por ejemplo, eh, y de conducta empresarial responsable, es que las empresas son parte de un ecosistema, son parte de un ecosistema donde existe biodiversidad, donde existen recursos naturales, donde existen grupos de interés, y en esa relación es donde se da el desarrollo de los negocios. Por lo tanto, hoy día el vínculo que tú desarrolles, el cómo generes valor a los grupos de interés, pasa a ser cada vez más fundamental. En una sociedad que esto pasa a nivel global, nosotros solemos pensar que pasa solo en Chile, pero con una sociedad que eh, confía cada vez menos en las empresas, sociedades mucho más empoderadas, ciudadanos que están requiriendo más información del cómo se hacen los negocios, eh, con una capacidad de interconectarse por, por los celulares y las redes sociales que un pequeño escándalo que antes quizás pasaba, se ha hoy día puede generarse en un gran escándalo reputacional para una empresa por lo tanto las empresas también bien también están, están bien exigidas en diferentes materias y por lo tanto eh, el llamado es volver a repensar la empresa como un actor social relevante en la construcción de esta sociedad, digamos,
0: en la cual eh, todos estamos. Ese es un punto fundamental, diría yo, y desde la economía circular nosotros también hemos empujado a, a esto que resulta tan básico que tú señalas, ¿no? que la economía es un, subs un subsistema que está dentro de un sistema mayor que es el planeta, ahora a propósito de, la, de las imágenes maravillosas que salieron del James Webb, que nos muestran también en el contexto dónde estamos y lo especial que somos. Pero a propósito de las mega tendencias, Karin, eh, ¿Cómo golpeó o cómo ha afectado eh, la pandemia a, a toda esta transición, a todo lo que estaba pasando, que yo definiría como un mundo que dejó de existir el pre-pandemia a lo que estamos viviendo hoy? ¿Se aceleró, se profundizó, se generaron nuevos desafíos?
1: Sí, se ha discutido bastante. Tuve la oportunidad de estar en el foro de, de Montreux, del World Business Council for Sustainable Development de que es como el gran consejo empresarial donde están los líderes mundiales grandes empresas y no solo grandes empresas, también consultoras algunos ONG. Eh, y veíamos que, claro la, la pandemia lamentablemente eh, impactó en pérdidas de vida, obviamente impactó en el retroceso de muchos ODS, hay más gente con hambre, hay aumento en la desigualdad eh, hay hay un retroceso gigante en algo que nos duele especialmente a las mujeres que tiene que ver con la paridad, con la igualdad de oportunidades para las mujeres eh, y la pandemia hizo que en el fondo hoy día en la mayoría de los ODS en los Objetivos de Desarrollo sí. Sostenible no obstante también visibilizó una realidad que quizás teníamos un poco lejos y eso ha sido un gatillador de oportunidades para poner el pie en el acelerador entonces por en la otra cara, digamos, tenemos empresas que tomaron este sentido de urgencia y post pandemia estamos viendo empresas líderes que realmente quieren acelerar su transición a llegar a net zero o para combatir la desigualdad y se están generando iniciativas súper interesantes que quizás antes de la pandemia eran mucho más lentas o, o las, las empresas a veces estaban un poco tibias de tomar decisiones y comprometerse y yo creo que la pandemia fue un gatillador de, en realidad, acá hay una interconexión entre todos, yo creo que eso fue lo bonito de la pandemia, de demostrarnos que todos estábamos en la misma, y que efectivamente una crisis tenía que ver con la pandemia, otra, no sé si han visto un meme, que viene una ola gigante, es claro. el cambio climático, eh, una tercera que cada vez está hablando con mayor fuerza, bueno, la desigualdad, pero cómo las empresas contribuyen a combatir la desigualdad, y hay una iniciativa, también en que KPMG a nivel global eh, empuja junto al WPCSD, que es una comisión, Business Commission for Tackle Inequality, BCTI, empresas líderes pensando en cómo combatir la desigualdad. Eso quizás pues, hace 10 años era como medio raro decir. Esto. Claro. Que las empresas tienen que preocuparse de la desigualdad en las sociedades. Porque esta sensación o esta afirmación de que somos interdependientes, que las empresas no pueden funcionar aisladas, en sociedades fracasadas, que son ciertas frases que hemos escuchado muchas veces, se hizo real con la pandemia. Creo que, que ahí vimos la interdependencia y que pertenecemos a un sistema.
0: Absolutamente de acuerdo. Sí, desde, desde esta mirada también nosotros consideramos que la, la, la pandemia fue un acelerador de todos estos procesos, definitivamente, que, que tú señalas. Un emprendedor, un gran emprendedor, que es Robert Kiyosaki, señala que en la repetición está el aprendizaje. En este podcast hemos hablado muchas veces de ESG, pero siempre es interesante el ver los sabores y los distintos eh, agregados que se genera de invitado a invitado y de empresa a empresa. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia de, lo, de los principios ESG para la empresa? También, ¿cómo lo definen? Yo creo que es súper importante que las personas que nos acompañan vayan escuchando permanentemente qué es ESG por qué es importante, uh -huh. y uh -huh. se ha transformado, creo que es una, una pregunta fundamental, ¿se ha transformado finalmente en una palanca de creación de valor?
1: Mira, el concepto ISG viene hace mucho tiempo, y es eh, el lenguaje es algo vivo, por lo tanto se habló de, conducta de, de responsabilidad social empresarial en su época, en España todavía se habla de responsabilidad corporativa, surgió después este paradigma de creación de valor, después hablábamos más de sostenibilidad, hasta que BlackRock particularmente y el mundo financiero empezó a visibilizar la importancia de evaluar y enfocarnos en la gestión de las materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y de environmental, social, de social, social que tiene que ver con trabajadores, proveedores, comunidades, inversionistas, clientes, y G de governance, de cómo se toman las decisiones, cómo se gobierna y con qué transparencia se realizan los negocios también. Por lo tanto, es otro nombre de algo que eh, algunas entidades como la OCTE ponen en un paraguas que se llama conducta empresarial responsable que tiene ciertos principios, que siguen siendo los mismos principios de la ISO 26.000 hace muchos años atrás, de rendición de cuentas de conducta ética, de respeto a los derechos humanos, de hacernos cargo de los impactos, de dialogar con los grupos de interés, entre otras más, y obviamente el principio de cumplir la ley, y de la ley para arriba, digamos. Pero en el fondo, eh, el, el énfasis en estas siglas ESG lo pone el mundo financiero para referirse a esto extra financiero que hoy día cada vez más se ve integrado en lo financiero. Hoy día quienes manejan, por ejemplo, los reportes, las verificaciones de esta data en Europa, principalmente son los CFO. Y hacia allá va a integrar y tener esta doble materialidad de las empresas, tanto la financiera como la ESG o extra financiera.
0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Gen Air at build.com Ferguson. Perfecto. Y, 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 y esto que cada vez, como tú señalas, va siendo cada vez más importante por, por un sector financiero que lo va exigiendo y, y por un mundo. Yo creo que finalmente los el motor somos los ciudadanos, que somos más conscientes y mucho más exigentes de las empresas a las cuales de las cuales adquirimos servicios y productos. Eh, Finalmente está transformándose en, en, una, en un motor para generar valor también, que es algo que, se, que, que impulsamos mucho desde la economía circular, porque creo que la, la responsabilidad social empresarial también cumplió un rol en cierto momento, pero hoy desde la circularidad particularmente empujamos a que haya un modelo de negocio que haga sostenible en el tiempo eh, esta, esta, este modelo eh, mucho más eh, responsable con la sociedad y con el medio ambiente.
1: Bueno, ahí está el, el desafío y lo difícil, porque han salido muchos estándares de reporte desde el World Economic Forum, en Chile bajo eso la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, también incluyó a partir del próximo año indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, bueno, el reportar es un asunto, pero lo que importa realmente es cuánto los negocios se están transformando, para que los se, se estén transformando yo creo que hay una brecha todavía entre las grandes ligas eh, negocios internacionales particularmente las conversaciones que uno escucha en el WPCST en el World Business Council y los negocios locales que todavía eh, creo que están en otro nivel de, de entendimiento todavía lo sí. que vamos hacia allá se está acelerando el paso, eso es la buena noticia pero todavía veo una distancia entre el reportar y el realmente tratar de, de transformar tu negocio. Y esto para cualquier tipo de empresa. Obviamente el gran desafío es para las empresas más pequeñas que, que sabemos que están muchas veces con recursos eh, limitados, con tiempos limitados, entonces se les vuelve más difícil todavía. Eh, pero yo creo que también toda la crisis social en Chile... Eh, ha permitido que las empresas se repiensen. Y, y Prefiero ver el vacío medio lleno y pensar que están realmente, porque sí lo hemos visto con varias empresas clientes, repensando su manera de dialogar y generar valor a la sociedad.
0: Absolutamente de acuerdo. Y creo que este podcast también ha sido una demostración de ver ese vaso medio lleno, ya con prácticamente 100 casos de empresas de distintos tamaños, de distintas actividades, que justamente están tomando el momento que estamos viviendo como, como hablábamos hace poco, acelerado eh, a propósito de la pandemia, hace esa transición, hacia un modelo mucho más sostenible y circular. Vamos a KPMG. ¿Cómo apoya KPMG a sus clientes durante el proceso de la incorporación de principios ESG a sus modelos de negocio?
1: Nosotros en, en KPMG eh, a nivel internacional hay prácticas que ya vienen muy desarrolladas. Tenemos eh, una red de profesionales en el mundo, de la sostenibilidad OSG, senior, potente, con centros de excelencia, por ejemplo, en, en Australia hay un centro de excelencia de Business and Human Rights, de Empresas y Derechos Humanos. En Holanda, justamente, está el centro de excelencia de Economía Circular. Eh, hay un hub de descarbonización, hay otro de reporting, por lo tanto, hay mucho conocimiento y herramientas, etcétera. Y en Chile creamos el área ASG o IST en octubre del año pasado, trayendo muchas de las metodologías, adaptándolas también a la realidad nacional y generando una, una propuesta de valor con varias líneas de servicio. Entonces, hay una que tiene que ver con cómo transformamos e integramos esta visión de la sostenibilidad a la estrategia del negocio, y más, más general. Hay otra línea que tiene que ver con todo lo que es reporting, ...elaboración, verificación de reportes de, de sostenibilidad... ...con diferentes estándares... Eh, ...otra que tiene que ver con el impacto social... ...mapeos de grupos de interés, diálogos, grupos de interés... ...diversidad e inclusión... ...otra tiene que ver con finanzas sostenibles... ...que, que a veces menos conocido... ...pero herramientas como ESG due Diligence... ...para evaluar ciertas transacciones... ...metodologías para evaluar fondos de inversión... ...y claramente la línea con mayor crecimiento por ser Chile, pues a nivel global, pero en Chile en particular, es la línea de descarbonización eh, y economía circular. Ahí hay un potencial gigante eh, que ha ido solo creciendo y que va a seguir creciendo. Y por último, otra línea que también es transversal y yo diría que es la más difícil y quizás la más fundamental, que es la línea de governance. Cómo integramos... El scorecard, los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los IST, en la toma de decisiones, en los directorios, cómo evaluamos los directorios con una perspectiva diferente, eh, eso todavía está en, en desarrollo, pero, pero bueno, es muy desafiante.
0: Mucha información súper interesante la que acabas de, de, de compartir y voy a tratar de ir agarrando temas que los encontré súper interesantes. Primero, yo creo que también para claridad de las personas que nos escuchan en, en todo el mundo, ¿cuáles son los perfiles de estas empresas que ves están tendiendo hacia, hacia estas visiones distintas? Solamente, si quieres, no sé si las quieres nombrar a ellas o si quieres nombrar las, las industrias, como para ir haciéndonos una, algunas ideas.
1: Sí, nosotros tenemos clientes en, en, en el área ISG, de de, eso es lo bonito de la consultoría, ¿eh? Por lo, a mí me encanta, que uno conoce la realidad de diferentes negocios, desde empresas familiares, eh, empresas nacionales del agro, minería, banca, retail, hasta las empresas multinacionales donde hacemos un trabajo más bien global. Yo diría que están las empresas que se meten con fuerza a trabajar en esto porque son alguna filial de una empresa multinacional y tienen ciertos estándares que cumplir, por ejemplo, y se meten con mucha velocidad. Empresas nacionales que quieren llevar el liderazgo, y ahí se me viene a la cabeza el tiro, yanza, por ejemplo.
0: Invitado al es... podcast también, uno de los invitados. Ah,
1: mira, con la vida.
0: <risa> Bien, y, que, exactamente.
1: y que han hecho un trabajo súper eh, concienzudo y serio respecto a cómo Así ir es. transformando el negocio. Eh, y luego tenemos algunas empresas que ahora a propósito de la, la norma de carácter general 461 que lanza la CMF, que se tienen que empezar a reportar en los estados financieros conjuntamente estos aspectos indicadores que, no tienen idea, están empezando a pedir ayuda para entender qué es esto, no, lo, por qué una empresa tiene que reportar género, por qué una empresa tiene que reportar cambio climático, entonces, estamos empezando a tener ese tipo de empresas que están recién subiendo.
0: Qué interesante. Definitivamente sí. es, una, es una transformación es una transformación a cómo veníamos viendo la, la industria desde hace tan poco a, hacia lo que estamos viendo hoy. Naturalmente, no, no puedo dejar pasar, nombraste dos temas que son fundamentales para, para nuestro podcast. Uno es la descarbonización y otro es la, la economía circular. Pero particularmente, ¿por qué estás viendo que crece con tanta fuerza estas dos líneas de desarrollo para las empresas.
1: Bueno, porque por varias razones. Yo creo que por un lado hay normativas, lineamientos y estándares internacionales que, que hacen que las empresas que no estén eh, con una hoja de ruta o una estrategia clara de descarbonización hoy en día valgan menos de acuerdo a los ojos de los inversionistas,
0: por ejemplo. Así es.
1: En no se estén preocupando de los riesgos climáticos, son empresas que están manejando mal sus riesgos, porque es un escenario que, que ya está. No es algo que va a pasar en el futuro, sino que eh, eh, toda la crisis climática es algo que está sucediendo hoy en día. Por lo tanto, hay empresas que siguen lineamientos y estándares internacionales y, eh, y que de acuerdo a eso se han puesto su, su hoja de ruta en mitigación particularmente, pero yo diría que también había un movimiento eh, o un, una toma de conciencia que en gran, el gran problema de Chile, más que la mitigación, tiene que ver con la adaptación, porque sí. somos uno de los países con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Y ahí hay ejemplos bien interesantes, como Conchitoro, por ejemplo, tiene un centro de estudios no me acuerdo cómo se llama, pero es de cambio climático y ha pero, estudiado
0: Pero también décadas. pueden ver el, un capítulo de Revolución Circular donde contamos con el ah, caso de Conchitor.
1: Lo, sí, bueno, súper interesante. Y están hace años metidos estudiando cómo cambian sus plantaciones, los viñedos a otras regiones. Bueno, eso es adaptación al cambio climático.
0: Absolutamente.
1: Más ya, empieza a pensar los remedios del futuro porque van a llegar otros eh, virus u otros... No sé, es un mundo que tiene que ver con, finalmente con la inteligencia del ser humano a poder adaptarse y anticiparse a, a los
0: cambios. Absolutamente. Y en términos de economía circular, que es el tema central del podcast, ustedes están empujando con mucha fuerza, como, como nos señalabas, con un centro desde, desde Holanda, pero también señalaste que en Chile hay muchísimo, muchísimo interés. ¿Qué, of, qué servicios ofrecen para sus clientes en la creación de valor en esta transición hacia una economía circular y ¿qué están viendo en el ambiente?
1: Sí, Bueno, nosotros tenemos un área que la conformamos hace poco pero venía con, con profesionales con alguna experticia ya en, en temas de agua, con temas, en temas de huellas de carbono y lo que hemos estado haciendo es tomar el conocimiento y las diferentes prácticas que hay en Holanda trayéndolas a Chile, particularmente eh, KPMG Holanda desarrolló con el World Business Council for Sustainable Development, que lo, lo vuelvo a nombrar porque creo que ahí pasan muchas cosas interesantes, eh, desarrollaron hace ya 3-4 años la guía de los indicadores para la transición circular, que se llama CTI, CTI en conjunto. Eh, y de ahí que KPMG Holanda... ...a nivel global para que las empresas tengan una, un lenguaje común tengan una línea base de su modelo de circularidad, vean las oportunidades, etc. Y eso lo trajimos a Chile. Entonces tenemos una profesional que es Macarena Hinojosa, que le mando muchos saludos también, que es la capa.
0: Y que dejamos las puertas abiertas por si, por si quiere venir también al, al podcast. Sí,
1: ella puede acá dar detalles sobre ese tipo de, de metodología. Eh, y ella está capacitando, por ejemplo, a 27 empresas de acción, empresas, valga la oh, redundancia, buenísimo que están en una PL y que están implementando indicadores para evaluar, medir su transición hacia la circularidad. Esa es una manera de, de apoyarlos, eh, teniendo la línea base, eh, generando los indicadores para monitorear, evaluando las oportunidades, etc. También hacemos la medición y verificación ya de huella o de ACB o huella de agua particularmente, es algo bien interesante pero creemos que lo distintivo tiene que ver con esto, con los CTI, con los indicadores.
0: Qué interesante, además, además la, la, la experiencia sí. de Holanda además es tremenda, es un gran referente en la circularidad.
1: Sí, bueno, y ahí en Holanda están en, en ciertas industrias, ya no es como circularidad en general, sino que ya hay un centro especialista en circularidad en los neumáticos, otros que tienen que ver con lo, la parte electrónica, etcétera, etcétera. Así que es un mundo. Uno se empieza a meter y, y cada vez te das cuenta de lo poco que sabes.
0: Así es, así es. Señalaste que, que ha habido un aumento. ¿Han notado particularmente en Chile que cada día más empresas se acercan a KPMG a preguntar sobre economía circular y a ver cómo los pueden ayudar?
1: Sí, quizás no con la palabra economía circular.
0: Buen quizás, punto.
1: Um, por ejemplo, yo creo que las herramientas que son los APL, para quienes no los conocen, son los Acuerdos de Producción Limpia, que son impulsados desde la Agencia de Sustentabilidad del Gobierno de Chile, pero siempre se coordina con alguna entidad. Hay ¿no? sí, diferentes tipos de APL. Eh, los APL muchas veces tienen algún mini capítulo que tiene que ver con evaluar la huella de agua o con evaluar alguna partecita que al final abre la puerta y que uno empieza a hablar de economía circular. Exacto. o de cómo consumir menos recursos o cómo producir de una manera diferente eh, yo creo que no todos todavía entienden el modelo de economía circular muchas veces asocia solo residuos por ejemplo
0: o a reciclaje solamente
1: a reciclaje entonces creo que ahí eh, se acercan por ciertas necesidades que tienen que ver con mejores prácticas por así decirlo y también con ahorro de costos, no es menor, Así es. Por uno de los beneficios, y de ahí se empieza a abrir este mundo de por qué no miramos ya el escenario más grande, de que esto no se trata solamente de este residuo, sino que tiene que ver con cómo tú produces tu negocio de una manera diferente.
0: Y, y justamente esa es la tesis desde la Revolución Circular que, que nosotros profesamos, que la economía circular solamente se consigue a través de la industria 4.0, de la digitalización, del uso de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Y para, y para allá me quiero dirigir con esta última pregunta. ¿Qué rol ustedes ven que juega la innovación, la tecnología, esta transformación digital que estamos viviendo en este cambio de paradigma tecnoeconómico, que es la Cuarta Revolución Industrial?, para conseguir estos objetivos de sostenibilidad de sus clientes?
1: Se ha hablado mucho, es clave, es clave el, el, el apoyo, eh, el basarnos en tecnologías para la toma de decisiones, para medir eh, y monitorear los avances, para intercambios, por ejemplo, en lo que es blockchain, la cadena de suministro, o sea, ya eh, es otro nivel de negocio, como que la lógica cambió pero no quiero dejar de mencionar que también las tecnologías, el impacto a las tecnologías en Latinoamérica sabemos que conlleva desafíos sociales no menores, de poder reconvertir a personas, porque a medida que uno va automatizando también hay puestos de trabajo que eh, se van perdiendo, y por otro lado también se van ganando, porque se requiere más gente con mayor análisis, pero, pero en el fondo en, en Latinoamérica y en Chile donde hay muchos muchos niveles de cargos que son operarios que no eh, agregan valor al análisis, sino que solamente hacen tareas rutinarias, esos cargos corren el riesgo de ir desapareciendo por, por la inteligencia artificial. Pero para todo lo que es innovación y para todo lo que tiene que ver con los desafíos de desarrollo sostenible, la, la tecnología es, es clave. Eh, y ahí, por ejemplo, nosotros desde este Impact, esta estrategia global, hay alianzas estratégicas con algunos proveedores de, como Microsoft con eh, bancos de datos sobre información climática, por ejemplo es un tremendo mundo eh, o modelamiento de información de los riesgos climáticos para reportar en el TCFD, que es el Climate Disclosure Financial Información Climática entonces, bueno, se vuelve clave cada vez más y, y es transversal a todo a todos los modelos de negocio para generar menor impacto ambiental, para la toma de decisiones más rápida, para la toma de decisiones también con datos más creíbles y sobre todo comparables. Ese es un gran tema en en la data ASG, que es menos fiable, así lo dicen los estudios, que la data financiera que ya se viene reportando y manejando de una manera mucho más objetiva entre comillas. Entonces, hacia allá tenemos que ir a tener sistemas que permitan la trazabilidad la comparabilidad y la fiabilidad de los datos
0: interesantes puntos Karin, lamentablemente se nos acaba el tiempo pero como última pregunta te quería consultar ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile, en América Latina y en todo el mundo a conocer más sobre lo que hacen desde KPGM MG, perdón.
1: <ríe> eh nuestra página, si no me equivoco, es kpmg.cl. Creo que es esa. Y la de CTI que mencioné es CTI Tool, ctitool.com, que es particularmente esta guía. Y la otra página que es el WPCST, que es wbelargacsd.org. Perfecto. que es lo que yo mencionaba también en estos programas, y hay mucho de economía circular por sector también, en la agroindustria, etcétera, en la tecnología, y que ahí le pueden echar un vistazo, que está bien interesado.
0: Perfecto. Karin, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter, por la invitación. Buena semana a todos.
0: Igualmente. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso, Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.